0: caríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no radinho de pilha e essa história que eu quero comentar logo de saída aqui tem muito a ver com a história altamente inspiradora que eu contei esses dias, daquela Amber Young, que é aquela garotinha é, americana que ganhou um prêmio da Intel por rastrear satélites tá? a história é a seguinte, dessa vez é um garotinho realmente um garoto o tem 17 anos inglês, chamado Miles Solomon, o que acontece? a NASA tem uma iniciativa extremamente interessante, que é de tentar promover o entusiasmo pela ciência em estudantes aqui, né, do segundo grau tal. E ela abriu os dados de alguns experimentos da estação espacial. O que acontece? Esse garoto inglês se entusiasmou pelos experimentos feitos pelo astronauta inglês e aí ele baixou os dados de um, um nem sei do que que era, de um medidor de radiação, sei lá. Era o que os caras estavam medindo. O que acontece? O garoto foi no ato procurar nas planilhas. Eram planilhas e planilhas com números. Se ele percebia algum padrão, alguma anomalia? Batata. O cara descobriu lá que em algum momento a leitura que o sensor dava da energia, seja lá o que for, era menos <risos> um. Como energia negativa, por enquanto, né? Não existe. O cara falou, cara, isso daqui está errado. O sensor está fornecendo falsos dados. Portanto, para tudo, né, vamos ter que rever essa história. A NASA ficou felicíssima. Então, olha que interessante, né? Uma coisa que aparentemente é óbvia, que viola é, princípios fundamentais da física, passa batido por tanta gente. E graças a essa transparência, né, essa, essa generosidade da NASA, um estudante né, secundário conseguiu achar esse erro. Muito bacana, né? eu, eu, eu achei bem legal. Tem duas histórias aqui que também me chamam muito a atenção. É, uma delas é, é, é meio divertida, porque eu, eu não sei se vocês gostam daquele, entre aspas, artista, pelas aspas você percebe que eu não gosto, que é o cobra. É, muita gente gosta, muita gente acha que ele alegra a cidade, eu acho a medonho, ponto, mas é uma questão de gosto, gosto não se discute, né? eu acho é, é duvidoso no mínimo, mas tudo bem, muita gente gosta, né? é o que importa, mas acontece que uma startup na Estônia vai acabar com o trabalho do Cobra, porque uma das coisas que o Cobra consegue fazer é fazer grafites bastante realistas, né, que parecem praticamente fotos. Então tem aquele do Niemeyer, pavoroso. Bom, tem vários por aí tal que são bastante fotorrealistas. Essa startup criou um produto chamado Spray Print, que na, você escolhe uma imagem no seu celular, o seu celular se conecta a uma latinha especial de, de spray. Essa latinha, você só, vai, você só vai conduzindo ela pela parede o, telefone, o, telefone, o smartphone e o aplicativo eles percebem onde a latinha está e eles percebem quanto que de tinta tem que sair naquele exato ponto é como se o, 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 a latinha de spray fosse uma impressora jato de tinta manual né? é, é como se ela fosse a cabeça da impressora você só tem que ficar que nem um bobo lá indo com a, com a latinha de lá para cá e a latinha sabe quando ela tem que soltar a tinta naquele ponto exato assistam ao vídeo, o resultado é impressionante é, inclusive eles já estão dando um passo a mais para tentar criar um robozinho que fica andando pela parede e um outro robozinho em parceria com os americanos que conseguiria é, grudar na parede é, com um aspirador para Para poder pintar superfícies curvas, pintar chaminés tal. e ele pinta cara, coisas imensas e a qualidade é bárbara então portanto a disrupção acaba de atingir o nosso amigo cobra Falta saber se as coisas novas vão ser tão... É, bom, aí você escolhe o adjetivo, quantas do, do original. Se é que o original é tão original assim, mas lá, cá estou eu de novo né, questionando o gosto. Mas é mais um aspecto que eu estou sempre comentando aqui de energia solar, mas está tá vindo à tona, está emergindo um problema interessante com painéis solares residenciais. É, nos Estados Unidos, é, muitas das casas são de madeira tal... Blá, blá, bom, de qualquer maneira... É, incêndio é sempre um risco... Né? E os bombeiros têm que atuar rapidamente e tal... Só que os bombeiros estão percebendo que... Como o uso de painéis solares cresceu muito nos Estados Unidos... Em quatro anos, pulou de, de 30 mil casas para 200 mil casas... A hora que eles vão tentar é, debelar um incêndio... Ou controlar um incêndio numa casa o painel solar pode ser uma encrenca, por quê? Primeiro, porque uma das, das estratégias, das táticas mais comuns para debelar o um incêndio é você tentar abrir um buraco no teto para controlar a saída das chamas, ou controlar a saída do, da fumaça, ou seja o que for. Aí o cara chega no teto, o teto está coberto de painéis solares. Pior do que isso, se for um painel solar para gerar eletricidade, não só calor, aquilo pode estar eletrificado. Então o bombeiro sobe lá, bom, leva um tranco que sai voando lá de cima as novas normas de construção nos Estados Unidos obrigam os painéis solares a ter liga e desliga, abrigam até um vão para o bombeiro poder circular, mas você tem ainda muitas casas que não obedecem a esse, essa nova regulamentação, então os painéis solares, quem diria, são um empecilho, né? são um risco é, em termos de segurança contra incêndios. Né? Olha só, é, aquelas coisas que a gente não consegue prever e nem consegue imaginar mas agora eu vou entrar no território que para mim é muito interessante, que é o seguinte, fazer aqui um parênteses, fazer uma digressão. É, durante muito tempo eu venho lidar, lidando com comunidades online, mas recentemente não, acho que eu cansei um pouco, porque é muito absorvente, é muito desgastante, mas eu já investi bastante tempo, energia, afeto, saúde nisso. E uma das coisas que pautou muito do, do, do meu jeito de lidar com comunidades era uma, o que se chamava, o que nem se convencionava chamar de teoria da janela quebrada. Eu não sei se vocês já viram essa história, a teoria da janela quebrada é o seguinte, é, aliás, foi, foi até bom porque eu descobri um pouco mais a respeito da origem. Foi um experimento no final da década de 60, um psicólogo da, da, de Stanford, um cara chamado Zimbardo, ele fez um experimento. Ele pegou um carro abandonado, um carro, né, um carro, ele abandonou dois carros, um carro ele abandonou numa, numa vizinhança mais pobre, mais complicada, e o outro ele abandonou numa vizinhança legal de Nova York. O que acontece? Na vizinhança legal de Nova York, em princípio não aconteceu nada, né mas na vizinhança um pouco mais bagunçada, o carro foi depenado, destruído, vandalizado em cinco minutos. Aí o que ele fez? Ele foi lá na, na, na vizinhança bacana de Nova York e quebrou a janela do carro. O que acontece? A hora que a janela do carro estava quebrada, ou seja, que estava patente que aquele era um carro abandonado e que ninguém estava fazendo nada a respeito, o carro foi vandalizado da mesma maneira que tinha sido, que havia sido vandalizado na periferia. <coughs> a teoria dele, que é a teoria da janela quebrada (broken window), é, é a seguinte: toda vez que, né? É, um, um, uma comunidade, ou, ou seres humanos, ou seja o que for, percebem que algo está abandonado, é, isso degringola muito rapidamente. Então você tem lá uma casa na esquina, ninguém mora na casa, não acontece nada, aparentemente tudo bem. Se você vai lá e quebra uma janela, está seis meses fechado não acontece nada. A hora que alguém quebra uma janela e as pessoas percebem que não teve reação nenhuma, no dia seguinte é mais uma janela, na outra mais outra janela, depois é o telhado, depois é... a coisa acelera exponencialmente. Era essa a percepção que eu tinha da teoria da janela quebrada. E isso, qual é a implicação disso? A implicação é que se a gente não quer que as coisas degringolem rapidamente, vale a pena a gente atuar prontamente quando algum desvio acontece, né? para não dar a impressão de que é um cachorro morto que você pode chutar, para não dar a impressão que é Bom, eu ia fazer alguma analogia com o mas deixa para lá. anatomia dos inebriados. É, mas, de qualquer maneira, ter sempre é, a, a, a atenção a pequenos detalhes, a pequenos desvios e cuidar disso antes que a coisa degringole. Pois bem, é, isso virou política pública, na verdade, essa da janela quebrada, com um cara chamado Juliane, que era um prefeito de Nova York, que Nova estava... York um crime bombando na década de 90, o crime estava altíssimo, e aí o Juliane falou, olha, o problema eu vou fazer o seguinte, ao invés de só correr atrás dos bandidões, eu vou seguir a teoria da janela quebrada e vou atrás de qualquer desvio pequeno, o cara pulou a catraca do metrô, cara, vai preso, ou pelo menos é, vai para delegacia, o cara é, fumou maconha na rua, também, porque é a teoria dele era a seguinte, se você atacasse esses pequenos problemas, você evitava que eles se tornassem problemas maiores, e aí começou uma mudança completa de política de policiamento das ruas, né? então é, curiosamente os resultados foram espetaculares, em muito pouco tempo o crime em Nova York caiu muito, e isso parecia confirmar a, a sabedoria dessa teoria da janela quebrada, ou seja, então vamos então, ser tolerância a zero, então a, 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 o jargão para isso era tolerância a zero, porque os bandidões também, você também consegue pegar bandidões pulando catraca. e a experiência meio que comprovou isso, isso cresceu nos Estados Unidos inteiro e acabou saindo um pouco fora de controle, porque como é que você define o limite mínimo, né? o que, que é é zero, quanto zero, né? Tanto que começou a surgir uma política policial que eles chamam de stop and frisk. você nem espera o cara cometer um delito, você vai lá e já dá uma geral no cara, dá uma enquadrada só porque ele parece suspeito, né? Então já se percebe que a tolerância começa a ficar cada vez... É, começa a ficar negativa, né? começa a ficar abaixo de zero. Pois bem, é, pesquisadores começaram a revisar até que ponto... Essa teoria da janela quebrada é, merecia tanto respeito acadêmico, científico, político assim. Então, essa bendita queda da criminalidade de Nova York foi ilusória, por duas razões. Primeiro, porque outras cidades, como Los Angeles, por exemplo, que não adotaram a mesma política, viram o mesmo, a mesma queda nos números. Então, várias outras cidades americanas também tiveram uma queda expressiva da violência no final da década de 90. Ou seja, não era um efeito exclusivo da teoria da jornada quebrada. É, então, ao que se deveria... Aí fica, né, Será que foi uma mudança na legislação? Será que foi uma mudança disso? Será que foi uma mudança naquilo? Uma das suspeitas, inclusive, é que é um fenômeno em estatística chamado regressão à média. É, se você tem uma coisa que é aleatória, que ela tem ali um comportamento médio, se você tem um pico, normalmente, como a coisa vai voltar para a média, você tem uma queda muito grande e aí, na média as coisas ficam mais ou menos pau a pau. Então quando você tem assim, um, uma grande onda de sorte, prepare-se porque não vai durar muito, na sequência vai vir uma grande onda de azar para ficar tudo na média. O cara analisou os dados ao longo do tempo e ele percebeu que violência, criminalidade, ela tinha ciclos mesmo, ela tinha grandes picos seguidos de grandes quedas. Grandes picos, grandes quedas. Então, essa queda que foi atribuída à teoria da janela quebrada pode ter sido simplesmente uma flutuação estatística, né? uma reação normal das comunidades humanas ao excesso de violência. Isso é muito interessante porque provavelmente na sua e na minha cidade deve ter muita gente é, usando o pretexto da teoria da janela quebrada para simplesmente ser discrecionário, para ser autoritário, para ser intolerante. Então é bom a gente é, começar a desconfiar dessas teorias que fazem sentido demais. Né? A teoria é muito simples e ela em princípio parece fazer muito sentido e também parece ter resultado então fica aqui esse alerta, eu mesmo agora estou tendo que repensar muitas das coisas que eu acreditava, <coughs> inclusive porque eu também posso ser muitas vezes um pouco intolerante ou chato mesmo, então eu vou ter que fazer um pouco de autocrítica espero que isso tenha valido a pena dê uma olhada nos links porque é, a informação é, merece é, aprofundamento meus caros, hoje foi um radinho um pouco mais longo é que é um tema que me é muito querido, muito caro espero que tenha valido a pena um grande abraço e até amanhã.